0: das Gleiche gilt ja auch fürs Kunstherz. Also, du hast ja auch gesagt, das Kunstherz, das entwickelt wurde, wurde eigentlich für Männer gemacht. Gibt es jetzt inzwischen auch eins für Frauen? Weil Das ist ein riesiges Teil.
1: Ja, also, da ähm, die meisten Chorophäen ähm, natürlich Männer waren und sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben, wie gesagt, schon Ende der 60er, haben sie das auch natürlich für einen Mann konzipiert, äh, weil Gendermedizin damals war noch weniger Thema als wie jetzt. Ja.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich habe heute einen besonderen Gast mit einer außergewöhnlichen Vita und mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ich spreche heute mit Dr. Dilek Gürsoy. Dilek ist eine renommierte Herzchirurgin. Sie hat es als erste Frau in Europa geschafft, ein Kunstherz erfolgreich zu transplantieren. Das ist schon mal eine Mega-Leistung. Sie ist Medizinerin des Jahres 2019 und hat über ihren Lebensweg ein sehr, wie ich finde, lesenswertes Buch geschrieben. Wir sprechen mit dir, liebe Dilek, heute darüber, wie du es zur Top-Herzchirurgin geschafft hast, warum Herzinfarkte bei Frauen sehr häufig nicht diagnostiziert werden und wir wollen natürlich auch hören, wie du es mit dem Geldanlegen hältst. Zunächst mal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Dilek. Ich freue mich, vielen Dank du bist ja, äh, was man so typischerweise als Gastarbeiterkind bezeichnet oder wie man äh, heute auf Neudeutsch sagt, du hast einen Migrationshintergrund. Deine Eltern sind ja aus der Türkei äh, nach Neuss gekommen und haben sich dort ein neues Leben aufgebaut. Dein Vater verstarb ja früh, leider an einem Herzinfarkt und dann hat deine Mutter die Verantwortung für eure kleine Familie übernommen, hat ihr Leben lang quasi am Fließband gearbeitet und das äh, Dazu war sie oder ist sie, weiß ich gar nicht, Analphabetin. Ist deine Mutter eigentlich für dich dann so dein größtes Vorbild? Ja, absolut.
1: Meine Mutter ist, wie gesagt, eine, eine Dame, eine Frau, die mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen ist, mit 18 Jahren dann ihren eigenen Job gefunden hat und 47 Jahre lang am Fließband immer Akkord gearbeitet hat und mit 36 Jahren Witwe geworden, mit uns drei Kinder alleine großgezogen, hartnäckig, zielstrebig und hat nie aufgegeben. Das sind so Attribute, die ich natürlich absolut übernommen habe
0: mhm. und
1: diese dann übertragen
0: habe in mein Klinikalltag. Genau, also sie war ein großer Ansporn für dich und äh, ja und, äh, wie ich merke und wie ich das auch in dem Buch gelesen habe, hat sie da auch einiges äh, vererbt an dich. Du hattest ja ähm, dann wohlmeinende Nachbarn, so würde ich das jetzt mal sagen, denen du eigentlich auch deinen Gang zum Gymnasium zu verdanken hast. Das Studium hast du natürlich dann äh, selbstständig äh, absolviert, ist ausschließlich dein Verdienst. Aber wie kam es dann eigentlich zu deiner Spezialisierung als Herzchirurgin oder überhaupt dein Fable für Medizin? Das Fable für Medizin wurde
1: uns Kindern ähm, von Gastarbeitern natürlich sehr früh mitgegeben, im Sinne von, werdet etwas Besseres als wir selber. Und ähm, gerade ich sollte als Mädchen natürlich dann studieren, weil die Jungs hätten ja jederzeit den Bau sich selber finanzieren können, sodass ich das sehr zu Herzen genommen habe und habe mich relativ schnell für die Medizin entschieden, weil meine Mutter auf dem Krankenhaus lag, als ich klein war und ich diese Atmosphäre sehr im Krankenhaus sehr mochte, die Ärzte gesehen habe und die Pflegerinnen und Schwestern, die meiner Mutter geholfen haben, sodass mich das sehr gefasst hat. Und ähm, die Herzchirurgie habe ich mich dann entschieden im ersten Semester Studiengang ist. Ähm, als ich dann halt eine Herzoperation mal miterleben durfte, von so einer Kuppel aus, wo man nach unten schauen konnte. Und diese Ästhetik hat mich sehr geprägt, dieses unblutige, ruhige Operieren. Und da habe ich entschieden, ich werde auch Herzchirurgin.
0: Okay, das hört sich ja jetzt, wenn du das so erzählst, so äh, an, so nach der Art, naja, dann werde ich jetzt mal Herzchirurgin. Also für mich, mir würde mein Herz stehen bleiben, wenn ich sowas machen sollte. Ich stelle mir das super aufregend vor in so einem OP, weil es ist ja schon... Eine sehr gewichtige Sache, oder? Das ist nicht so, als ob man mal irgendwie Hautärztin wird und mal was wegkratzt.
1: Es ist natürlich eine, eine, eine unheimliche Verantwortung, am Herzen überhaupt zu operieren. Mhm. Aber man muss natürlich eine gewisse Leidenschaft für die Sache haben. Und die hatte ich. Und deshalb fällt dir das auch nicht mehr so schwer. Das ist dann okay, wenn du dann länger im OP stehen musst. Das ist dann okay, wenn du äh, der Notfall mal wirklich sehr ja, prägend ist für dich auch selber, persönlich, auch für den Patienten. Du lernst sehr früh mit dieser Verantwortung äh, umzugehen. Ja, man muss es einfach gerne machen, dann macht man es ähm,
0: auch äh, immer wieder und äh, mit Freude. Mhm. Wir haben ja, äh, ich hatte geschaut in einem Buch, äh, das heißt übrigens, ich stehe hier, weil ich gut bin. Das ist ja schon ein sehr selbstbewusster Titel, vielleicht reden wir da gleich nochmal drüber. Warum gibt es eigentlich so wenige Herzchirurginnen? Du beschreibst in deinem Buch, dass es so knapp äh, 60.000 Studentinnen der Humanmedizin gibt. Und dem gegenüber stehen 36.000 männliche Studenten. Also am Nachwuchs scheint es ja wohl nicht zu liegen, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber das ist so. Das war ja genauso auch bei mir. Während der Studienzeit machst du natürlich viele Praktika, viele Formulatoren, nennen wir das, in Kliniken, in Fachbereichen, die dich interessieren. Und wenn dann eine Frau zu uns kommt und möchte mal zugucken, möchte mal die Atmosphäre mitkriegen, dann wird dir das auch schon sofort somatisch gemacht. Es ist eine Männerdomäne, es ist ein harter Job, knallhart, das können nur Männer. Und du willst ja Familie, Kinder und ähm, du kannst dich nicht niederlassen und so weiter. Und da wird dir schon von vornherein alles schlecht gemacht und dann springen auch schon viele dann vorher schon ab. Hm. Oder wenn du das dann doch noch geschafft hast, bist du Assistenzärztin, du hast dich ähm, da durchgedrungen und dann geht das Ganze ja weiter. Also keiner äh, klopft auf die Schulter und sagt, toll, dass du das machst, Ähm, wir helfen dir, dass du mit einer der Besten wirst oder Ähnliches. Es ist jeden Tag eine Kampfsituation und das wird auch vermittelt. Ne? Und deshalb appelliere ich hier gerade an Menschen, dass wir, wenn wir akquirieren wollen, Kollegen oder besonders Kolleginnen, dann sollten wir auch ein bisschen über die positiven Seiten dieses Berufes reden oder wenn es zu negativ ist, das zum Positiven hin ändern. Das ist dann unsere Anstrengung, die wir dann machen müssen. Und daran scheidet das halt meistens, dass die viele Frauen vornehmlich dann Berufe wählen, mit denen sie sich vielleicht später mal niederlassen können. Und dazu gehört auch Dermatologie oder HNO oder andere Fachbereiche halt.
0: Ja, es hört sich so ein bisschen auch an äh, wie die frühen Zeiten in der Finanzbranche. Da wurde ja auch Frauen von gewissen Dingen abgeraten. Ich habe das trotzdem gemacht, äh, du auch. Ist es immer noch nach wie vor so ich sage mal, fast feindselig, weil äh, man versucht doch heute, wir reden über Gender Diversity, Unternehmen sollten modern agieren, das trifft ja auch die Medizinbranche, wenn man sieht, das drängt ja auch viele Frauen da rein. Warum denkst du, ist es immer noch so, dass man da so so abschreckend äh, das gestaltet? Das fällt an den Egos der handelnden Ärzte. Wir haben 80 Zentren in Deutschland,
1: Herzzentren, wo man Herzoperationen durchführen kann und wir haben 80 Herzschowsche Chefs, männlich. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die prägt, was die Führung angeht, was diese ganze Ausbildung angeht. Man hat, man kommt von einer harten Schule der, der, der Chefärzte aus den 70er, 80er. Die haben Leute ausgebildet, die jetzt die Kliniken leiten und führen. Und Das prägt natürlich. Ich sage immer, ich bin ja jetzt selber persönlich seit drei Jahren in so einer Welt, wo ich äh, viel anfangen kann mit Gender, mit Diversity, mit mit diesen Themen, äh, weil ich meinen Horizont auch erweitert habe. Also ich gehe jetzt nicht nur noch in die Klinik rein und raus in den OP. ähm, Ich meine, ich habe meinen Horizont, was das angeht, sehr erweitert. Auch diese Führungsstil, was du gerade erwähnst, was man erlebt in großen Konzernen, das ist bei uns in der Medizin noch lange nicht angekommen und in der Herzchirurgie erst recht nicht. Weil da leben wir tatsächlich noch ein bisschen mittelalterlich. Die ähm, herzthoraksthorischen Gesellschaften fangen jetzt an, irgendwelche Netzwerke zu gründen, Frauennetzwerke und so weiter und so fort. Ähm, Aber es wird noch ein langer Prozess sein, bis sich da in der Medizin und gerade in der Herzchirurgie was ändert. Ähm, Das merke ich auch, das höre ich auch, weil ich sehr viel Resonanz habe von, von Kolleginnen aus Kliniken, die über dasselbe berichten, was ich vor 20 Jahren erlebt habe. Und es ist einfach ein Fakt, dass männliche Egos anders ticken, und das sicherlich ein großes Hindernis ist, wenn wir keine Chefs haben, die auch so einen weiten Horizont haben, damit auch der Weg für für weibliche Kolleginnen geebnet werden kann, sprich Teilzeit, sprich Kindergarten oder Horts in, in den Kindertagesstätten. Es ist ja verpönt, wenn eine Herzchirurgin sagt, ich möchte gerne in Teilzeit arbeiten, dann wirst du schon sofort abgestempelt, als du willst es nicht, du kannst es nicht, du hast eh keinen Bock, Mhm. Ähm, damit wurde ich auch schon konfrontiert. Ich habe das erlebt, ich habe es gehört. ähm, Und es ist halt schade. Und ähm, wie gesagt, das muss sich in den Köpfen der aktuellen Chefs in den Kliniken ändern. Kann ich jetzt nicht bei jedem Einzelnen äh, versuchen. Da müssen die alle selber draufkommen und sich mal ein bisschen die Scheuklappen aufmachen und gucken, was bewegt sich
0: rechts und links. Mhm. Ja, ähm, da gibt es anscheinend noch etwas zu tun. Aber da gibt es ja Frauen auch wie du, die sich dafür einsetzen. Und du hast äh, deinen Weg ja gemacht. Bist ja zur Top-Chirurgin, vielleicht reden wir gleich noch mal ein bisschen darüber, ähm, über deinen Förderer auch, weil du hattest ja auch einen männlichen Förderer. Ähm, ich weiß aber auch, dass eigentlich auch ja, dein, dein Weg z- ziemlich hart war. Ich meine, das ist ja eine harte Schule, die du durchlaufen hast. Und äh, du hast ja auch mehrere Stationen gehabt. Dein Traum ist ja eigentlich, wenn ich das richtig weiß aus unseren Gesprächen, dass du Chefärztin werden möchtest. Bist du denn da schon bei deinem Traum angekommen oder ist der geplatzt?
1: Nein, der, der Platz kann sicherlich nicht. Das System momentan funktioniert, wie es gerade funktioniert. Ich habe keine Kraft und auch keine Lust mehr, das zu ändern. Ich habe ein Jahr damit verbracht, meine Idee oder meine Vision des großen Kunstzentrums in bestehende Kliniken unterzubringen. Ich habe viele Gespräche geführt mit Chefärzten, mit ärztlichen Direktoren, mit Geschäftsführern von herzchirurgischen Kliniken und bin immer gescheitert, immer an dem männlichen Ego der Herren Chefärzte. Hm. Und das ist auch nochmal ein Fakt. Viele machen dir Zusagen und dann entscheiden sie sich dann doch um. Oder viele wollen gar nicht erst mit dir sprechen, geben dir gar nicht die Möglichkeit und so weiter und so fort. Na gut, das System ist halt nochmal so, wie es ist. Ich hätte gern, wäre gerne im System drin, aber ich passe momentan auch mit meinem erweiterten Horizontort da nicht mehr rein. Ich denke ein bisschen anders, mit denselben Fähigkeiten, die eventuell auch so ein Chefarzt mitbringt. Sicherlich habe ich meine Lücken ohne Frage. Ich kann sicherlich nicht alles perfekt. Ohne, das können aber auch die Herren Chefärzte nicht. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, du, willst dein, du liebst dein Fach. Du bist dafür mit, mit Leidenschaft dabei. Du wirst es auf keinen Fall aufgeben. Also mache ich jetzt mein eigenes Ding und bin jetzt meine eigene Chefin in meiner eigenen momentan noch kleinen Privatpraxis, mhm. die ich dann aber umformen
0: möchte in eine etwas größere Klinik.
1: Das wird aber Zeit in Anspruch nehmen.
0: Vielleicht tragen wir mit dem Podcast heute auch dazu bei, dass mehr von dir erfahren weil ich weiß äh, auch, dass die Patienten dich sehr schätzen, nicht nur für deine fachliche Qualifikation, sondern natürlich auch für deine Menschlichkeit. Und ähm, das ist, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig im Alltag und in der Medizin, dass man den Leuten auch einfach zuhört. Wir haben es im Vorgespräch schon so ein bisschen geklärt, oder? Das kommt auch in deinem Buch so total toll raus, was der eine da geschrieben hat, hat mich sehr berührt, wie du ihn auch so ein bisschen begleitet hast. Oder gehört das zu deinem, zu deinem Mantra dazu? Auf jeden Fall. Also
1: ich bin deshalb so erfolgreich, sage ich vielen, weil ich nicht äh, die schnellste Operateurin bin oder die meisten Operationen durchgeführt habe. weil äh, Vielmehr, weil ich eine, äh, eine Persönlichkeit bin, die sich Zeit für den Patienten nimmt, äh, die sehr viel Wert ähm, darauf legt, dass auch die Angehörigen mitversorgt und mitbetreut werden. Und das ist äh, das, was mich so unterscheidet äh, zu den Kollegen. Alles, was ich mache, auch die Forschung in Kunstherzen, meine Operationen, die mache ich nicht, um die Beste zu sein, um die Schnellste zu sein. Die mache ich, damit ich zufriedene Patienten danach habe, die dann sagen, vielen Dank, dass sie mich operiert haben, dass, es, dass sie sich die Zeit genommen haben. Das ist ein ganz, ganz großer, das fällt natürlich in dieser heutigen Zeit mehr ins Gewicht, weil wir gerade in so einer Art digitalen Welt sind, wo alles nur noch über Avatare gehen soll. Ähm, am besten nicht mehr 30-Minuten-Gespräch mit dem Patienten, nur noch 10 Minuten, den Rest macht ein Avatar oder Ähnliches. Ne? Und ich lege halt auf diese analogen, humanen Fähigkeiten immer noch sehr, sehr großen Wert. Das brauchen die Patienten, das brauchen die auch in 60 und 100 Jahren, dieses Gespräch, dieses persönliche Gespräch. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin die Einzige, ne? aber es ist halt weniger geworden. Und deshalb falle ich auch so ins Gewicht mit meiner Art der Patienten, des Patientengespräches und auch der Operationsführung. Auch im Saal herrscht bei mir ein ganz anderer Ton, weil ich brauche ein Team und dieses Team muss jetzt nicht angeschrien werden, auch in Notsituationen nicht und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, die so ein Puzzle, die alle zusammenkommen und das mich sicherlich von den Kollegen unterscheidet und deshalb auch das Titel des Buches Ich stehe hier, weil ich gut bin. Da steckt viel mehr, als nur eine gute Chirurgin zu sein in diesem Satz.
0: Ja, dir geht es also auch nicht äh, darum, dein Ego nach vorne zu tragen, weil du so toll bist, ja, und das bist du auch, aber dir, du ziehst eher deine äh, Zufriedenheit und deine Befriedigung auch daraus, dass die Kunden, äh, dein Kunde, in Anführungszeichen, dein Patient, zufrieden ist. Und wenn man sich so manche Egos anschaut in der Fachwelt äh, oder auch in deiner Ärztewelt dann kriegt man dann doch vielleicht ein bisschen den Eindruck, dass denen es äh, um andere Sachen geht. Ähm, Du bist ja auch medial sehr bekannt. Neulich habe ich dich bei Volle Kanne gesehen, du warst bei Lanz. Also nur mal so ein paar Beispiele, die alle sehr schätzen, äh, was du da zu berichten hast. Meinst du, dass deine Bekanntheit, deine mediale Bekanntheit auch ein Hindernis war, in, auf deinem Weg in einem, in einem traditionellen Uni oder Klinikum Chefärztin zu werden? Ja, absolut. Das hätte ich nie gedacht, selber persönlich vor einem Jahr, weil ich so groß
1: geworden bin. Also ich hatte Mentoren, die medial bekannt waren aufgrund ihrer Arbeit, die sie gemacht haben. Ich war äh, auch mal äh, in Amerika und habe mir große Herzzentren dort angeguckt, äh, von äh, großen äh, Chefs gehört. Ich habe Museen zum Teil gesehen, wo diese Chefs ihre ob ihr Schuhe, ob ihr Instrumente, Bilder mit Persönlichkeiten aufgehangen haben. Und ich äh, bin auch so groß geworden, wenn du medial präsent bist mit deiner Arbeit, dann bist du, ähm, gehörst du on top da, dazu. Ähm, und jetzt habe ich diese mediale Bekanntheit nun seit zweieinhalb Jahren und habe im letzten Jahr gemerkt, dass sie mir eher schadet, als dass sie mir was Gutes tut, äh, weil es bei einer Frau anscheinend nicht so... Mh, so normal ist. Ich habe ja nun wirklich auch eine überdurchschnittliche mediale Bekanntheit erreicht, womit ich selber nicht gerechnet hätte. Ich nutze diese aber, um gerade die Kunstherzforschung und die Therapie voranzubringen. Und wie du schon sagtest, für mein Ego brauche ich das nicht, habe ich nie gebraucht. Klar fühlt man sich am Anfang ein bisschen Bauchgepinselt, wenn du dann bei Land sitzt, ja. ohne Frage. Aber das geht dann auch wieder zurück, das Ganze, und du fokussierst dich nur noch auf die Sache. Und das tue ich momentan auch so, aber auch das kommt bei meinen Kollegen und bei den aktuellen Chefs nicht so an, wie, ich es, wie ich es mir vorgestellt hätte oder wie ich es auch vorher erlebt habe. Aber gut, damit muss man klarkommen. Auch da war ich am Anfang frustriert. Dann wurde es für mich interessant zu beobachten. Und jetzt ist mir das mittlerweile egal, was sie denken, weil in Deutschland
0: hast du die Möglichkeit, Sachen selber durchzuziehen und das tue ich gerade. Und, Gott sei Dank. Ja, ja Gott sei absolut. Dank. Und das machst du auch und da find ich, das finde ich super. Und man muss am Ende des Tages seinen Weg gehen. Ich bin da absolut bei dir. Und jeder hat so seine Widrigkeiten, die einem entgegenkommen. Der Weg ist nun mal nicht immer einfach. Aber wenn man weiß, was man kann und was man möchte, dann kriegt, kommt man sehr weit. Und das ist auch immer meine Maxime im Leben gewesen. Ich wollte im Prinzip wollte ich eigentlich immer alles haben. Mhm. Nur wenn jemand alles will, dann kriegt er viel. So ein bisschen so meine Maxime. Und ich sehe, dass du auch schon sehr viel bekommst und der Rest kommt dann auch noch. Mhm. Ähm, absolut absolut hab ich, ich habe da gar keine Zweifel bei dir also ja. muss ich wirklich sagen wir kennen uns ja schon eine Weile und äh, ich schätze dein, dein intellekt und auch deine warmherzigkeit und ich kann verstehen wenn, äh, wenn ich patientin bei dir wäre würde ich mich wohlfühlen weil mich irritiert es auch wenn ich zu ärzten gehe die wo du weißt die gucken schon irgendwie auf die uhr da habe ich keinen bock drauf mhm. ja, und äh, wenn man merkt du wirst wirklich als mensch gesehen ich glaube das trägt auch wesentlich zur heilung bei weil du einfach auch gesehen wirst, gehört wirst. Mhm. Das hat ja auch eine, diese Komponente ist ja auch wichtig. Absolut. Aber lass uns einfach mal auch über einen Mann, der sehr positiv besetzt ist in deinem Leben, sprechen. Jetzt mal mit Ausnahme von deinem Vater. Weil du hattest ja einen sehr großen Förderer, das war Professor Dr. Körfer, ein äh, renommierter Herzchirurg, der dich unter seine Fittiche quasi genommen hat, der dir quasi auch alles beigebracht hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, der forschte ja auch am Kunstherz. Erzähl doch mal so ein bisschen dazu, ähm, wann man so ein Kunstherz braucht, weil das, das ist ja auch außerhalb des Körpers. Also ich mhm. habe das ja mal gesehen und auch in der Hand gehabt, als wir uns noch treffen durften. Äh, das ist ja schon ein massiv rieses, riesiges Teil. Genau. Da mal so ein bisschen auf.
1: Also Professor Körfer gehört erst einmal zu den Pionieren hier in Deutschland, die das hier etabliert haben in Deutschland. Und ich bin natürlich stolz, dass ich das auch von diesen Pionieren hier in Deutschland gelernt habe. Und ja, tatsächlich hat damals halt ein neueres Kunstherzprojekt reingebracht, weil wir haben momentan, also es ist so, ich fange mal so an, wenn ein Patient an einer terminalen Herzinsuffizienz leidet, also im Stand, Endstadium einer, einer, einer Herzschwäche, dann ist eigentlich immer noch der goldene Standard der Therapie dieser Patienten die Herztransplantation. Nun gibt es aber schon seit Ende der 60er Kunstherzsysteme, die als Überbrückung bis zur Transplantation dienen können. Und zwar ist das so, wenn, das Herz, wenn nur die linke Herzseite oder die linke Herzkammer geschwächt ist, können diese Herzen zu kleinen Unterstützungspumpen unterstützt werden und bis zur Transplantation überbrückt werden. Ja. Mittlerweile sind die so gut, dass sie auch als Dauerlösung gelten können. Sie sind klein, sie sind geräuschlos, es führt nur ein Kabel aus der Bauchdecke raus zu einem etwas kleineren Antrieb, das sie wie eine Handtasche mit sich schleppen. Dann gibt es noch die Herzschwäche, die sowohl die linke als auch die rechte Herzkammer betrifft und die dann so stark betroffen ist, dass wir bis zur Herztransplantation nicht warten können. Und dann kommen halt diese totalen Kunstherzsysteme zum Einsatz, wo das ganze Herz bis auf Vorrufebene, sage ich immer, rausgeschnitten wird und durch eine künstliche, totale Herzpumpe ersetzt wird. Und diese ist im selben Modus wie aus der Ende der 60er. Es wird pneumatisch betrieben mit Luftdruck. Zwei fingerdicke Kabel führen aus der Bauchdecke raus, um mit dem 7 Kilo schweren Antrieb verbunden zu werden. 7 Kilo. Genau. Und der Antrieb ist 70 Dezibel laut. Und wie gesagt, gilt mittlerweile nur als Überbrückung. Und ich sage immer im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und im Zeitalter 2020 bräuchten wir eigentlich schon oder hätten wir schon längst andere Kunstwerz- totale Kunstherzsysteme entwickeln sollen, ähm, damit wir nicht nur eine Überbrückung bis zur Herstenspiration haben, sondern auch eine Alternative haben. Hm. Und genau. diese Alternative ist dann halt aber nur gegeben, wenn wir sagen können, das Gerät läuft verschleißfrei acht bis neun Jahre, äh, ist elektrisch betrieben und hat keine Geräuschkulisse. Es ist am besten kabellos. Soweit sind wir aber noch nicht. Darin gibt es verschiedene Forschergruppen seit den Ende der 90er und Anfang 90er, die an neueren Kunstwerkssystemen arbeiten, forschen, die einen kommen weiter, die anderen kommen weniger weiter. Und jeder fragt mich, wieso haben wir das denn bis jetzt nicht? Und dann kann ich nur sagen, es ist wieder bei deinem Thema, es mangelt halt an Geld. Und es kommt vielleicht eine Unterstützung vom Land, es kommt äh, Unterstützung von der EU. Ähm, ist aber halt immer so bestimmte Beträge, die kommen, die definitiv nicht ausreichen. Viel lieber wäre es private Investoren, die sagen: Okay, hier hast du 100 Millionen, mach das Ding anständig und bringe es schnellst wie möglich raus. Und das haben wir gerade bei BioNTech gesehen. Wenn Geld äh, drin ist, dass alles viel schneller geht, komischerweise. Und das ist bei der Entwicklung der Kunstherzen sicherlich nicht anders. Denn wir haben hier in Deutschland die besten Ingenieure, die besten Chirurgen, die erfahrensten, sage ich mal. Ähm, Und äh, ich würde gerne diese Forschungsarbeit nicht nur einmal oder zweimal im Monat durchführen, sondern halt gerne äh, des Öfteren. Und dann sind die Ergebnisse auch schneller zu erwarten. Das ist ja ganz logisch.
0: Also du, du sagtest es ja gerade schon, vielleicht nochmal zurück ganz kurz zum Konzert, was wann man das einsetzt. Das fand ich sehr interessant. Wie gesagt, ich habe dieses Herz gesehen. Das ist schon mächtig. Und ich habe mich auch gefragt, warum dauert das so lange, wie du korrekt das auch sagst. Und es ist ja auch eine der größten Krankheiten oder der am häufigsten, äh, häufigsten Krankheiten. Und deshalb finde ich das sehr erstaunlich. Ich meine, du forschst ja aktiv auch zu dem Thema. Aber es fehlen Gelder. Und ich fand das BioNTech-Beispiel, das ist übrigens auch zwei türkische äh, Kollegen, ne, oder? Mhm. Die Ehepaar. Und äh, die haben aber auch, glaube ich, sich rausgelöst aus der traditionellen Welt der Krankenhäuser und so oder Unis auch und haben dann über fremde Geldgeber das ge- geschafft. Ich, ich habe die Geschichte jetzt nicht exakt im Kopf, du weißt das vielleicht besser, aber man sollte doch meinen, auch gerade in diesen Zeiten, wo wirklich viel start äh, Startups finanziert werden, dass man da auch Geld dafür bekommen sollte. Warum ja. interessiert das niemanden? Oder liegt es daran, dass du noch nicht genug gewirbelt hast dafür? Ja, wie
1: gesagt, ich habe ja diese mediale Präsenz mit den Kunstherzen, die, die, wie gesagt, das ist für ziemlich neu, würde ich sagen. Klar hat der Professor Körfer oder ein Herr Hetzer aus Berlin oder ein Herrn Reichert damals auch Werbung dafür gemacht, ohne Frage. Aber das, ich weiß nicht, welche Befindlichkeiten da sind. Auch die Politik ist natürlich auch so eine Sache. Wen hat man da gerade vor sich sitzen, den man überzeugen muss? Findet er das interessant oder sagt er, nee, ich möchte lieber in die, in die Krebsforschung mehr Geld reinstecken oder lieber in die in die Impfforschung mehr Geld reinstecken. Wir müssen ja auch die Leute immer überzeugen mit unseren Ergebnissen, die wir bis jetzt haben und mit den Daten, die wir bis jetzt haben, ohne Frage, das ist natürlich sehr wichtig, aber ich kann natürlich umso besser Ergebnisse liefern, je mehr ich davon mache. Es ist also auch ganz stark davon abhängig, wer politisch da gerade dir gegenüber sitzt, welches Gremium du gerade überzeugen musst, ne? Klar, übrigens zu Zahlen Fakten ich meine, ich mache das nicht persönlich, das macht die, die GmbH selber für also die Kunstherzfirmen. Aber es ist halt schade, muss man denn immer irgendjemanden haben, der in der Familie einen, 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 eine Erkrankung, eine Herzerkrankung hatte, der ihnen das jetzt so mitnimmt, das Ganze? Es ist traurig, die Zahlen und Fakten, wie du schon sagte sprechen für sich. Alternativen für generell Organtransportationen mussten ein Thema heutzutage werden. Nicht nur fürs Herz, sondern für alle Niere und so weiter. Es gibt sehr, sehr gute Arbeiten, die gerade in Arbeit sind. Und deshalb braucht das Thema mehr mediale Präsenz. Ich gebe meinen Teil dafür und unterstütze nicht nur das Projekt, worin ich arbeite, sondern ich nehme alle mit ins Boot, die, alle Forschergruppen auf der ganzen Welt, die dafür arbeiten und versuche, über, diese, über die Namen zu nennen und zu sagen, guck mal, die sind so weit, da sollen sich die Leute einfach mal informieren, auch die Laien wenn wir das schon nicht über die Politik schaffen alleine, sage ich mir immer die mediale Präsenz vielleicht und mal gucken.
0: Ja, aber du sprichst ja da zwei wichtige Sachen an. Also zum einen, es gibt zu wenige Organspender, insbesondere bei uns. Ich muss gestehen, ich habe diesen Schein auch nicht ausgefüllt. Ich denke da immer mal wieder dran. Meine Tochter ist Organspenderin, der ist das sehr wichtig. Jetzt, wo du es mir sagst, fällt mir das selber wieder ein, sollte ich machen. Das ist ja, also dass man da Alternativen schaffen sollte, denke ich, ist, ist gegeben, auch in der heutigen in der heutigen Zeit. Und die Politik ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Dabei hast du doch beste Connections. Du mhm. hattest ja schon äh, damals in den Bundesminister, Gesundheitsminister Gröhe, Grohe, mhm. genau, kanntest du doch oder kennst du und äh, warst auch schon mit Angela Merkel in Kontakt. Also eigentlich warst du schon an der richtigen Stelle, oder? Ganz oben. Ja, das
1: stimmt. Aber dann fällt, ist, der Zeitpunkt ist natürlich auch, ähm, Ort und Person ist schon mal gut, äh, aber dann die Zeit. Ne? Dann fällt man in so einen, so einen Zeitraum, wo es gerade wieder um Wahlen geht. Dann, wenn es nicht gerade die Landtagswahlen sind, dann ist es die Bundestagswahlen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe dieses politische Leben auch kennengelernt. Ja, ich finde schneller Gehör als viele andere, so manche andere vielleicht. Ähm, aber es ist dann auch wieder personenabhängig, umständeabhängig. Und jetzt gerade unter Corona-Zeiten hat man wird man hier vermittelt, es ist eine ernstzunehmende Sache, ohne Frage. Es ist gut, dass der Fokus momentan auch daran gelegt wird, aber man darf nicht vergessen, es sterben täglich auch Menschen am an, an Herzen, an Krebserkrankungen und an sonstigen Sachen. Und das hört ja nicht auf. Also ich stecke jetzt nicht drin, ich möchte auch niemandem einen Vorwurf machen, was jetzt gerade finanziell unterstützt wird oder nicht. Aber ich merke selber persönlich, gerade weil ich ja auch an so einem Kunstherzsystem mitarbeite, dass jeden Tag Briefe geschrieben werden, an die Türen Türe geklopft werden äh, bei den entsprechenden Ämtern, um Geld zu verlangen. Weil das geht weiter. Es sterben täglich Menschen am Herzen. Es, sch- es sterben täglich Menschen an einer terminalen Herzinsuffizienz. Und ähm, wie gesagt, das ist äh, wichtig, dass man diese Leute kennt, persönlich, ja. Gesagt, die Umstände müssen natürlich dann auch immer passen und da ja. muss er auch gerade einen Kopf dafür haben, derjenige, der das entscheidet und weiß ich nicht. Es ist alles ein bisschen
0: schwierig, aber wir geben halt nicht auf. Absolut. Ähm, da wird schon noch der Durchbruch kommen. Vielleicht solltest du mal den Hopp ansprechen. Der scheint jetzt <lacht> an, äh, Biotech äh, interessiert zu sein und es geht genau in diese Richtung.
1: Ja, wenn ich noch sagen darf. Also ich bin ja ähm, wirtschaftlich an der, an der Entwicklung dieser Kunstwerke gar nicht beteiligt. Also ich mache das nur aus Ehrenamt, also werbe für alle Konzertsysteme, die in Arbeit sind. Ich verdiene keinen Cent damit, dass jetzt, wenn einer in einem Modell implantiert wird, habe ich nichts mit am Hut. Ich mache das wirklich nur, weil ich an die Sache glaube, weil ich an die Patienten denke und hoffe natürlich auf so Menschen wie Herrn Hopp, der natürlich enorm viel macht, aber nur jetzt ihn ansprechen. Ich glaube, wir haben andere reiche Menschen auch in, diese, in diesem Land, die sicherlich auch ihren Beitrag dazu machen könnten. Ich kann natürlich niemanden zwingen, ich kann nur darüber offen sprechen und ähm, daran appellieren.
0: Aber lass uns mal noch mal ein anderes Thema ansprechen. Das fand ich sehr, sehr interessant, auch in deinem Buch. Und da geht es ein bisschen um das Thema, ich sag mal, Gendermedizin. Wir hatten hier schon einen Podcast vor einiger Zeit mit Canada Life. Einer der Beweggründe, warum die mit uns auch zusammenarbeiten wollten, war, dass sie fanden, dass Frauen zu unberücksichtigt bleiben bei gewissen Risiken. Und das habe ich jetzt bei dir in dem Buch auch noch mal gelesen, dass bei Frauen der Herzinfarkt oft nicht richtig erkannt wird. Warum ist das so? Vorab gibt es, also ich habe
1: das im Buch erwähnt, aber es gibt neben mir viele, viele andere Spezialistinnen gerade, die sich mit diesem Thema über Jahrzehnte mit beschäftigen. Ich habe das jetzt zum Anlass genommen, damit ich auch noch mal eine breitere Masse erreiche, Gendermedizin und gerade auch Herzerkrankungen bei Frauen ist ein Problem und ist jetzt in den letzten Jahren wieder modern geworden, damit man auch darüber spricht. Mhm. Es ist nun mal ein Fakt, dass uns wurde ja auch mal beigebracht, Männer sterben mehr an Herzinfarkten als Frauen und dann merkt man, es hat aber ganz andere Gründe. Ne? Genau, aber bei Frauen ist das so, wir haben nach der Menopause vornehmlich, also ab 50, erkranken die Frauen halt mehr am Herzen, weil bis dahin uns das Hormon Östrogen schützt, weil es gefäßerweiternd ist. Und nach der Menopause kommen dann halt diese diese Beschwerden, diese Kalbablagerungen natürlich ein bisschen mehr. Und die Beschwerden bis dahin, äußern sich auch bei der Frau halt anders. Das fängt mit Übelkeit, Erbrechen an. Diese typischen Symptome wie Druck auf der Brust und so weiter haben wir jetzt Frauen nicht oder wir haben Atemnot oder wir haben tatsächlich ein bisschen Aufstrahlen in den Armen. Die sind halt ein bisschen untypischer alles bei der Frau. Und wenn sie dann in die Notaufnahme kommt, denkt kein Arzt in erster Linie bei einer Frau an einen Herzinfarkt. Da macht er ein EKG, macht eine Anamnese, wenn wir Glück haben, sieht er in den Blutwertkontrollen irgendetwas und dann leitet er sie dann weiter. Sie versterben also, also bis eine Frau die Diagnose Herzinfarkt gestellt bekommt, äh, äh, dauert das vielleicht vier Stunden länger als wie beim Mann. Und das ist eine wertvolle Zeit, die verloren geht. Und ähm, Frauen gehen halt auch seltener zum Arzt, äh, wenn sie diese Beschwerden haben. Sie denken, auch das geht wieder vorbei, dann ist es vielleicht dann doch ähm, was anderes. Die Migräne, die wieder zusteckt und so weiter und so fort. Das sind alles so, so Sachen, die zusammenkommen und deshalb die Frau halt verspätet einen Arzt aufsucht und dann eher verstirbt, als dass sie irgendeine Diagnose oder halt sieht. Und deshalb muss man mehr darüber sprechen und vielleicht als, als Patient auch mal selber in der Notaufnahme ansprechen, können Sie bitte auch meine Herzenzyme kontrollieren und so weiter.
0: Okay. Ja? Das sollten wir mit allen Frauen gleich sagen. Ja, die Symptome für Frauen sind Übelkeit, was sagtest du? Ja,
1: Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Bauchschmerzen, Ne, äh, depressive äh, Stimmung und so weiter, ne, die man jetzt nicht auch direkt auf Herzinfarkt zurückführen würde. Auf jeden Fall auch die Frauen ab 50 ihre Check-Ups machen beim Herz ne, ähm, durchführen lassen. Es gibt auch viele Frauenambulanzen mittlerweile in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben. Darauf muss man auch mehr aufmerksam. Wenn Sie googeln, heutzutage geht das ja alles relativ fix. Äh, das finde ich auch gut, dass es diese Frauenambulanzen speziell für Frauen in der Herzchirurgie oder in der Kardiologie gibt weil die brauchen ein anderes Gespräch. Frauen sind da ja ähm, strukturiert und wollen vielleicht mehr Informationen und äh, sind dann aber auch relativ gewillt, schnell sich auch anzupassen und sich umzustellen, je nachdem. Ja, es ist, ähm Ich wollte halt im Buch auch dieses Thema mit ansprechen, um nochmal eine breitere Masse zu erreichen und um auf die Kolleginnen ähm, aufmerksam zu machen, die sich noch spezieller damit beschäftigen. Es wäre jetzt unfair von mir zu sagen, ich bin Spezialistin da drin. Da gibt es viele, viele andere Kolleginnen, die äh, gut dabei sind und viel, viel mehr
0: Informationen geben können. Ja, aber das ist ganz wichtig, weil die Symptome, die bei Frauen auftreten, wie du schon sagst, ich glaube, wir Frauen sind da auch ein Stück weit resilienter. Wir sind es gewohnt durch die Periode, dass man immer mal irgendwas hat, wo einmal was zwickt und zwackt. Und dann denkt man sich, okay, Augen zu und durch. Und äh, dann diese Symptome würdest du jetzt nicht, also ich hätte die auch einem Herzinfarkt nicht zugeschrieben oder das mhm. Risiko eines Herzinfarktes. Also Ladies, wenn ihr uns heute zuhört, ne, einfach auch mal zum Arzt gehen oder die Dilek anrufen. Du bist ja auch entsprechend zu finden und kann, kann, kann man sich da ein bisschen schlau machen. Also wichtig, andere Symptome haben man, Männer als Frauen. Und äh, ich habe auch gesehen bei dir, dass mehr Frauen an Herzinfarkten sterben als Männer. Das stimmt, es? Ja,
1: also da es ja nicht bekannt ist, dass sie ähm, nicht in die Statistik reinfallen, wie gesagt, weil sie kaum ein, ein Krankenhaus äh, sehen, äh, ist es so, dass man die, die Todesrate fast 50-50 äh, nehmen kann. Ne? Ist ja wie gesagt, offiziell ist es so, dass halt mehr Männer betroffen sind, ne? aber äh, inoffiziell, ne? wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass es ja mehr zum Thema wird, sind die Zahlen... Äh, wieder bewegen sich in eine andere Richtung. Okay, sehr interessant.
0: Ich glaube, das wissen die meisten von uns nicht, wenn sie sich mit dem Thema nicht befassen. Umso wichtiger, dass wir heute darüber reden. Und das Gleiche gilt ja auch fürs Kunstherz. Also du hast Mhm. ja auch gesagt, das Kunstherz, das entwickelt wurde, wurde eigentlich für Männer gemacht. Gibt es jetzt inzwischen auch eins für Frauen? Weil das ist ein riesiges Teil.
1: Ja, also da ähm, die meisten Chorophäen ähm, natürlich Männer waren und sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben, wie gesagt, schon Ende der 60er, haben sie das auch natürlich für einen Mann konzipiert, weil Gendermedizin damals war noch weniger Thema als wie jetzt. Und wir haben tatsächlich erst seit 2014 ein kleineres Modell von dem totalen Kunstherzen, das eher für Jugendliche gedacht ist als für Frauen. Aber natürlich kann man sie dann auch für Frauen nutzen. Es ist halt schade und mein Appell ist natürlich auch, mehr Frauen natürlich in Führungspositionen das eine, aber dann auch in Forschung, gerade in Männerdominierten Forschungen, die dann auch natürlich als Frau automatisch mit berücksichtigen, wenn sie so ein Kunstherz im Labor implantieren. Wieso ist das so groß? Das wird doch niemals in eine Frau reinpassen. Das fällt mir natürlich eher ein als einem ja. anderen männlichen Kollegen. Das ist ja ganz
0: logisch. Ne? Absolut. Ja, aber das ist wichtig. Ich finde, da gibt es Gott sei Dank jetzt viel Bewegung durch deine Sache, die du da ja jetzt in die Öffentlichkeit trägst, aber auch in vielen anderen Bereichen. Es gilt ja auch für künstliche Intelligenz, wo man ja auch, in der Primär waren das ja Männer, die das entwickelt haben, künstliche Intelligenz. Da gibt es auch die kuriosesten Geschichten dass die dann zum Beispiel nicht an dunkelhäutige Menschen gedacht haben oder eben auch an Frauen. Und da gibt es schon, glaube ich mal, heute eine, mehr eine Awareness. Aber auch in diesem wichtigen medizinischen Segment tut sich so ein bisschen was, das beobachte ähm, ich so. Und vor allen Dingen geht ja auch um die, die Medikament, Medikamenteverabreichung. Ich glaube, auch die Dosen, die man, die dann die dann verabreicht werden, sind vielleicht auch für Männer und Frauen unterschiedlich, oder?
1: Medikamentöse Studien werden ja auch vornehmlich an Männern durchgeführt von den Pharmaindustrien, weil natürlich äh, Frauen... Die, äh, Hormone, der Hormonhaushalt ein bisschen schwanken kann, nicht bisschen, sondern ganz schwanken kann und deshalb hat nicht auch in den Studien wenig berücksichtigt wurden bis jetzt, sodass die gängigsten Medikamente wie Beta-Block oder Aspirin, die in der Herzmedizin nun mal äh, ganz gängig sind, bei den Frauen zum Teil vielleicht gar nicht wirken, ne? oh. ähm, weil sie halt ausgetestet worden sind, vornehmlich an Männern. Und da sind, wie gesagt, neuere Arbeiten jetzt dabei, dass, dass auch Medikamente auch Frauen berücksichtigt und auch die, nicht nur die Dosierung, sondern auch überhaupt die Wirkung. Ne? Und deshalb schlucken mehrere Frauen Medikamente, die nun mal mit mehreren Nebenwirkungen behaftet sind und nützt ihnen halt am Ende des Tages wenig. Ne? Aber wie gesagt, ich merke das jetzt, jetzt gerade auch, dass ich habe viele Gespräche natürlich auch mit Kardiologen, wenn ich meine Patienten weiterleite. Und da wird das alles schon mehr berücksichtigt. Das ist wieder mehr zum Thema. Also das geht schon in die richtige Richtung.
0: Genau. Und wir haben sie heute auch zum Thema gemacht. Und von daher, glaube ich, tragen wir auch unser kleines kleinen Beitrag dazu bei. Jetzt ähm, muss ich dich aber doch nochmal fragen. Wir haben schon ein bisschen über Geld gesprochen, über das ganz große Geld, wie man das am besten bekommt, um äh, ein, ein so ein großes Projekt zu finanzieren, wie du das jetzt vorhast. Aber wie hältst du es denn selber jetzt mit deinem Geld? Bist du eine Sparerin oder investierst du in Fonds, in ETFs, in Aktien? Klar, uns das ein bisschen auf.
1: Also, das wissen viele, viele Menschen wie ich, die die Gastarbeiterkinder sind, von der ersten Generation, die sparen am liebsten unterm Kopfkissen. Okay. Nein, also ich gehöre wirklich zu den Urkonservativen. Ich habe nichts mit Aktien am Hut, nichts mit Fonds am, am Hut, kenne ich mich nicht aus. Ich bin, ich, will, ich bin, immer die sichere Nummer, ne? Ich will immer das Geld sofort zugreifen können, bloß nicht längere Zeit anlegen und so weiter. Meine, meine Beraterin bei der Bank will mich für Sachen überreden, wo ich sage, auf keinen Fall, ne? Ich bin aber eine gute Sparerin. Ich habe viel gut Geld gespart, die mich dann, was ich dann hier jetzt auch erlebt habe im letzten Jahr, wo ich mich doch komplett selber versorgt habe und dass mich gemerkt habe, wie unabhängig ich dann auch nicht sein kann, wenn ich einen großen Rückhalt habe und das ist halt gespartes Geld und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Noch besser wäre es, wenn ich so pfiffig wäre wie du in diesen Sachen, bin ich aber nicht. Ich kann es auch ehrlich gesagt nicht. Ich äh, habe auch keine Zeit, mich damit auch zu beschäftigen und wie gesagt, nicht jeder ist vertrauenserweckend. Klar, die Bank natürlich immer, aber wie gesagt, die wollen immer ansparen für fünf bis zehn Jahre bloß nicht rangehen. Das geht in meinen Kopf, kann ich erst rein. Und äh, Mama hat es bis jetzt auch so gut geschafft, sage ich mir immer, aber ja, ich ich bin dann noch... äh, äh, Beratungs nicht resistent, aber ich mit 44 ist es auch wiederum schwierig, mich von englischen Aktien zu überzeugen, glaube ich. Ja, aber ich lasse mich gerne überzeugen.
0: Absolut, ich glaube, da müssen wir doch mal separat sprechen, weil sparen ist ja schon mal gut. Und äh, man kann ja auch parallel sparen in einen Fonds oder einen ETF. Und das kannst du einfach wegpacken und musst dir ja gar nicht groß Gedanken drum machen. Aber die Bankerin ist natürlich verpflichtet, dich nach deinen Anlagezielen zu fragen, was ja auch wichtig ist. Darüber steuert man auch so ein bisschen das Risiko. Aber es muss ich dir als kluge Frau auch nicht sagen, dass die Dinge eben in der Regel teurer werden und die Inflation dann dein Geld auffrisst, das du am Sparbuch da hast. Also es gibt Gesprächsbedarf, liebe Dilek, und ich freue mich, dass ich dir auch vielleicht mal was beitragen kann <lacht> zu dem, was für mich sonst total weit entfernt ist, noch OP durchzuführen und überhaupt Ahnung zu haben von Medizin. Also wie so oft im Leben geht es so ein bisschen ums Geben und Nehmen. Wir reden noch ein bisschen über das Geld und du machst bitte weiter mit deinem Herzen, das kannst du besser und ich kann Geld besser. Okay. Aber vielleicht sagst du zum Abschluss noch mal eines deiner ja vielleicht prägendsten Erlebnisse auch in deiner Tätigkeit als Chirurgin oder mit Patienten oder Patientinnen. Was ist dir dann vielleicht so als besonders prägend oder positiv in Erinnerung geblieben?
1: Positiv nicht, aber ich habe im Buch auch diese Szene beschrieben von dem Patienten, den ich aus dem Hospiz rausgeholt habe. Hm. Das, hat mich, das war so ein, so ein Punkt, den wir, glaube ich, in der Medizin erreicht haben, da geht nichts mehr. Ne? Also wie kann es sein, dass ein Patient, den ich in ein anderes Krankenhaus, in ein größeres Krankenhaus weiteren Therapie verlege, der anscheinend keine Indikationen für die Therapie hat oder was weiß ich, im Hospiz landet, ich als, als ja, betreuende Ärztin von ihm früher ihn dann irgendwie besuche, um Abschied zu nehmen und merke, es gibt doch keinen Grund, dass er hier jetzt liegen muss. Und ihn da raushole und ihn ähm, zu Fuß nach Hause wieder entlassen kann.
0: Mhm.
1: Und das passierte hier in Deutschland. Und das hat mich sehr, sehr geprägt und gesagt: okay, hier läuft was enorm schief. Ne? Kommunikation untereinander, Wertschätzung des Patienten, Zuhören des Patienten, ihn als, als Person, als, als Individuum wahrnehmen, ne? nicht nur an Daten, Fakten halten äh, und äh, sich ja mal den Patienten angucken, klinisch, ne? so wie wir es mal gelernt haben, den Patienten mal ausziehen lassen, die Beine sich angucken, die, den Rumpf angucken, die Extremitäten angucken und ähm, wie gesagt, den Fokus noch mehr auf den Patienten legen. Das war sehr, sehr prägend für mich, dass so etwas hier passieren kann in Deutschland ähm, da habe ich mich ähm, ja ein bisschen, ein Stückchen weit geändert äh, im Sinne von wie gesagt noch mehr sowieso Patientenfokus, aber auch die Kommunikation unter Kollegen untereinander, dass wir Befindlichkeiten ähm, außer äh, acht lassen müssen, wenn es um den Patienten geht. Ne? Äh, untereinander zu sprechen und ähm, nicht sagen, äh, was hat die das zu interessieren, die verlegende Kollegen und so weiter. Ich weiß nicht, wie das damals abgelaufen ist. Ich, ich mache da auch niemandem einen Vorwurf, weil letztendlich geht es immer um den Patienten für mich. Und ja, noch mehr merke ich, dass das System geändert werden muss.
0: Du arbeitest daran. Ich arbeite. Ich merke dich darin und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg. Und ich beobachte sehr wohl weiter deinen, deinen Weg jetzt auch in die Selbstständigkeit. Wir reden nachher nochmal separat, was wir vielleicht auf der start szene für dich tun können. Also ich danke dir, dass du dir trotz deiner deinen neuen Büros und den vielen Dingen, die da auf dich jetzt zukommen, äh, dir Zeit genommen hast, mit uns heute zu reden. Und ich hoffe, dass das für unsere Hörerinnen da auch interessant war und sicherlich, dass einige oder andere mitgenommen haben. Wir haben auch noch ein Interview mit dir auf unserer Homepage, äh, Dilek. Äh, das verlinken wir dann auch nochmal. Das haben wir schon vor einem anderthalb Jahren, glaube ich, geführt. Also, wie gesagt, guckt bei uns auf der Homepage. Ähm, wir sind natürlich immer bei unseren megatollen Newsletter zu erreichen über hörmoney.de. Und bei uns gibt es alles Mögliche rund um Skate. Wir sind auch auf LinkedIn, Facebook, Instagram. Unsere Facebook-Gruppe könnt ihr gerne auch ein bisschen darüber diskutieren. Ja, we are wherever you are. And in diesem Sinne, have a wonderful day. and until next time und ciao.